0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na kolejny magazyn sportowy RMF FM. A dziś przed nami podsumowanie kolarskich mistrzostw świata. Michał Kwiatkowski był centymetry od brązowego medalu, wyścig podsumuje Przemysław Niemiec. Patryk Rombel w rozmowie z Patrykiem Serwańskim podsumuje krótkie zgrupowanie reprezentacji polskich piłkarzy ręcznych. Na koniec o zbliżającym się rajdzie świdnickim Krauze. Do imprezy przygotowują się m.in. Kacper Wróblewski oraz Łukasz Niewicz. Zapraszam. Ale na początek kolarskie Mistrzostwa Świata. Michał Kwiatkowski w wyścigu elity we włoskiej Imoli zajął czwarte miejsce. Choć się do kreski walczył o medal, przegrał go dosłownie o kilka centymetrów.
1: Przemysław Niemiec razem z Wojtkiem Marczykiem zapowiadałeś kolarskie Mistrzostwa Świata przed tygodniem. Teraz możemy je już podsumować. I chyba taka pierwsza, myślę, że będziemy zgodni w takiej pierwszej opinii, że były te mistrzostwa bardzo ciekawe, no a już tą wisienką na torcie ten ostatni wyścig męskiej elity zakończony no naprawdę dużymi emocjami. Jak ty do tego podchodziłeś, bo no, na trasie o długości 258 km centymetry decydują o tym, kto zdobędzie brązowy medal. No Dla nas oczywiście to się skończyło nie aż tak pomyślnie, jakbyśmy chcieli.
2: No tak, oglądałem, oglądałem myśli w całości. Było widać właśnie, że selekcja nastąpiła na ostatnim okrążeniu, na ostatnich ostatni dwóch rundach, jak zaatakował Pogaczar, zwycięzca ostatniego Tour de France. No i dla nas, dla nas kibiców wielka szkoda, że Michał po, po takim dystansie przegrał naprawdę o, o, o przyszłą gumę, prawda? bo tam zaważyły centymetry. I, ale pokazał ten wyścig, że, że trasa była naprawdę selektywna i, 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 i wygrał wygrał kto? Wygrał kolarz, który, który był stawiany w roli faworytów. Ala Filip, specjalista właśnie od wyścigów klasycznych. E, przygotował się poprzez Tour de France Zaczą, zaczął bardzo dobrze wygrywając etap, będąc liderem później jakby odpuścił e, pytanie czy to było jakieś osłabienie czy, czy, czy po prostu zagrywka taka, żeby, żeby potrenować do mistrzostwa. świata no i wyszło na to, że, że jednak ten Tour de France bardzo dobrze mu zrobił i przygotował się perfekcyjnie
1: no, w tej jakby ostatecznej rozgrywce o medale przypadku nie było, bo Ala Filip, o którym mówisz, wygrał etap na wielkiej pętli. Van Art, srebrny medalista, również wygrał etap. Mark Hirsi wygrał etap. Michał Kwiatkowski też wygrał etap. Także czołowa czwórka pokazywała się na wielkiej pętli, więc no mówimy często o tym i tak samo było przed tym wyścigiem, że ta grupa faworytów tych osób, które mogą znaleźć się na podium jest zawsze bardzo szeroka. To jest tak naprawdę 20-30 nazwisk i obecność na podium nikogo by nie zaskoczyła. A tutaj jednak takiego przypadku do końca nie było. To było widać zawodnicy, którzy byli rzeczywiście w dobrej dyspozycji pokazywali ją na wielkiej pętli.
2: Tak, wyścig pokazał, że, że tak na, naprawdę o medale walczyli kolarze, którzy wyszli dobrą, z dobrą formą z de France, prawda? Pierwsza czwórka no to byli kolarze, którzy którzy skończyli tur, wygrywając etapy na tym turze, także e, pokazało to, że, że, że tur mimo, mimo iż był ciężki, e, był doskonałą formą przygotowania się właśnie do, 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 do Mistrzostw Świata. E, tydzień odpoczynku po tak ciężkim wyścigu e, dobrze zrobił kolażom i, i dzisiaj właśnie było, było widać, że o, o czołowe lokaty walczyli kolaże, którzy ukończyli tydzień temu Tour de France
1: było widać na tych decydujących kilometrach zanim jeszcze nastąpiła ta ostateczna ucieczka jak pracują na, na początku peletonu Belgowie, jak pracują Francuzi czyli no też potem wyprowadzili tych swoich liderów bo Van Aert i Ala Filip na podium. Michał Kwiatkowski takiego wsparcia był pozbawiony i wydawało się też momentami no, że wręcz jakby troszkę zaczął odstawać. Widać było jak on też w tej czołowej grupie raz gdzieś zjeżdża na koniec potem znajduje się gdzieś wyżej znowu w tej grupie z lewej strony szosy, z prawej strony szosy widać było, że on to wszystko kontroluje stara się wyczekać ten najważniejszy Moment I to mu się tak naprawdę udało, bo to po ataku yy, Michała, no, ta grupa już jakby rozerwała się najpierw do ośmiu osób, potem do sześciu, no i poprawił Ale Filip, odjechał, to też pokazuje jak często w takim nawet długim wyścigu jeden moment decyduje jakby o wszystkim, jak łatwo się gdzieś zagapić czy stracić swoją szansę na, na coś więcej, bo przecież tam w ciągu dosłownie no, kilkudziesięciu sekund ta grupa się porwała i ci, którzy zostali z tyłu już byli pozbawieni absolutnie szans na cokolwiek.
2: No tak, Michał, Michał rozegrał ostatnie kilometry perfekcyjnie na, na, na wyścigu, bo pamiętajmy, że już 30 kilometrów został został sam bez ekipy no i, i musiał po prostu też dobrze kalkulować, nie atakować za każdym razem, znaczy nie kontrować za każdym razem, jak były ataki, kasować wszystkiego, tylko, tylko z głową właśnie obserwować tych, tych najlepszych kolarzy, jak będą atakować i trzymać się te czołówki. I tak, czas, czasami tak kolarze robią właśnie, że jak czują, że na mają pod nogą, po prostu też specjalnie troszeczkę wpływałem jakby, na, na, na dalszą pozycję, żeby, żeby mieć chwilę, jakby tego, chwilę tego, tego relaksu, a później w decydujących momentach, jak już faworyci atakują, wtedy być w gotowości i, i być gotowym na, na, na atak. I Michał według mnie rozegrał to perfekcyjnie, no wiadomo, po takim dystansie no to nogi już, już różnie reagują i, i wysiłek naprawdę, naprawdę był dzisiaj wielki, no bo dużo przewyższenia. No tak jak mówię, zabrakło troszeczkę, troszeczkę szczęścia, ale mimo wszystko wielkie gratulacje dla Michała, no bo rozegrał ten wyścig profekcyjnie.
1: To jeszcze tak sobie zerknijmy na, na pozostałych zawodników z podium, bo Van Aert też już w tym sezonie przecież dużo wygrywał. Hirsi z kolei pokazuje się w takich no, różnych specjalnościach, bo potrafi i uciekać, walczyć wspaniale na takich długich, samotnych nawet odjazdach. Widzieliśmy na Tour de France i udane jego odjazdy i te mniej udane, ale też było widać, że to taki kolarz inteligentny, myślący był taki etap Tour de France, kiedy kilku zawodników dogoniło tą jego taką jednoosobową ucieczkę. On tam na nich poczekał, próbował powalczyć o zwycięstwo etap Gdzieś oszczędzić siły w tej końcówce, więc widać, że inteligentny zawodnik i tutaj też no, można powiedzieć, że Michała ograł. To bardzo młody chłopak, 22 lata. No Zresztą w ogóle pewnie też zauważyłeś, że ta młodość w tym sezonie mocno w peletonie się pokazała.
2: Znaczy tak, to już mówię, to już teraz yy, według, według mnie to już ta trzecia generacja kolarzy, tak zwane, ja na i mówię młode wilki, prawda, bo widzimy ostatnimi od, od zeszłego roku, od dwóch lat, że wielkie tury zaczynają wygrywać kolarze, którzy mają po 22 lata i, i bardzo, bardzo młodzi, także dzisiejszy wyścig też pokazał, że, że młodzi kolarze walczyli o czołowe, czołowokraty, no a Hirszy, no dał się, dał się pokazać właśnie na, na Tour de France, że próbował nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko kilka razy właśnie w te odjazdy i w końcu mu się, w końcu mu się udało, prawda, wygrał etap, Także to pokazało też, że, że ten Tour de France już był mocny na turze i, i było to właśnie doskonałe jakby przygotowanie do, do Mistrzostw Świata. No i pokazał na finiszu, że, że jest też szybkim kolarzem, oprócz tego, że, że, że dobrze też jeździ po górach. No i wywalczył brązowy medal.
1: Tour de France bardzo interesujący, te mistrzostwa świata, ten wyścig elity myślę, że również przyniósł dużo emocji. No normalnie byśmy już kończyli sezon, teraz właściwie jesteśmy jeszcze przed dwoma wielkimi turami. Gdybyś mógł jeszcze tak krótko powiedzieć, ja bym się spodziewał, że te pozostałe dwa wielkie tury, które nas czekają, czyli Tour de, czyli oczywiście Giro d'Italia i Vuelta, no też chyba będą ciekawe. Pojawi się nowy trochę wachlarz zawodników, inne postaci, bo jeszcze jest spora grupa tych, którzy no mają o co walczyć, jeszcze w tym sezonie dużo nie wygrywali. Czy ty się spodziewasz, że to będzie do końca taki właśnie sezon pełen? emocji, ciekawych rozstrzygnięć, bo przecież Tour de France też kończyło się w niesamowity sposób gdzieś w ostatnim dniu na tej czasówce. Tutaj te Mistrzostwa Świata też pokazały dużo ciekawej, dobrej jazdy, takiej też taktycznej. Także no, myślę, że kolejne wielkie tury też pokażą tutaj sporo.
2: Tak, będzie to są niesamowicie ciekawe, no bo już teraz widać, że, że kolarzy, co niektórzy już są zmęczeni, prawda? Bo to, to ściganie jest, jest bardzo od krótkiego czasu, ale bardzo, bardzo intensywne, bardzo napięte, a pamiętajmy, że mamy jeszcze pełno klasyków do rozegrania i, i dwa wielkie tury. Z ciekawości powiem, że w połowie października ma etap Giro Italia jechać przez Telvio gdzie będzie meta na Lagi Cancano. W dniu wczorajszym spadł śnieg na Stelvio, czyli Stelvio, Livinio, wszystko jest zasypane śniegiem. Mamy, mamy końcówkę września. Pytanie co będzie, co będzie za, 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 za trzy tygodnie, jak tam będzie Giro? ale już wiem, że Włosi mają jakąś alternatywę plan B, żeby ominąć tą Stelvio. Także no będzie, będzie ciekawe, potem mamy jeszcze WLT, czyli to będzie to, to, to na pewno taki etap, etap sezon, sezon na, na wymęcenie, bo no, kolarze mają bardzo napięty plan startu, wyścigi są praktycznie w celinie. No i pytanie, jak to będzie wyglądać już, już w listopadzie, gdzie no, kolarze szosowi nie są przyzwyczajeni do, do ścigania się w listopadzie, bo na ogół zawsze się koniec października kończył sezon, listopad to był taki właśnie okres odpoczynku. A od, od grudnia już, już startowały przygotowania do sezonu następnego, bo, bo w styczniu już mamy Australię i, i pierwsze wyścigi sezonu 2021. Także no, będzie to naprawdę mega, mega ciekawy sezon. i Oby tylko sił starczyło kolarzem do, do ostatnich wysiłków.
1: No ale też się pewnie ze mną zgodzisz, bo i Giro d'Italia, no, nawet ten termin majowy też potrafił gdzieś się ze śniegiem pojawić. Ja pamiętam jedną z edycji wyścigu Giro del Trentino, na której byłem też był śnieg. Także akurat Giro d'Italia i śnieg to nie jest taki całkowicie temat, którego by kolarze nie znali.
2: Tak, sam miałem, miałem okazję jechać Giro w 2015 właśnie przez Stelvio i Paso Gavia, gdzie jechaliśmy w śniegu, gdzie była słynna neutralizacja na, na zjeździe ze Stelvio, gdzie odjechał Quintana i, i wygrał, wygrał etap, wygrał później cały wyścig. E, powiem tylko tyle, Do tydzień temu byłem, byłem na Stelvio, e, było około 15, 15 stopni, była piękna pogoda, a tak jak mówię, no wczoraj wczoraj spadł śnieg i no i pytanie co będzie?
0: co będzie za, za te trzy jak jaka ma przejeżdżać e, etap.
2: Także no, będzie to na pewno bardzo interesujący też wyścig.
0: To Przemysław Niemiec w rozmowie z Patrykiem Serwańskim. Nasz człowiek wybrał się również na zgrupowanie polskich piłkarzy ręcznych. Z trenerem Patrykiem Rąblem rozmawiał Patryk Serwański.
1: Trener Patryk Rąbel, za Wami krótkie zgrupowanie, taka konsultacja w Warszawie. Nad czym pracowaliście? Jakie to były zajęcia? Bo były zróżnicowane zarówno takie praktyczne, jak i teoretyczne.
3: Tak, no zawsze te, te, tej pracy teoretycznej, praktycznej jest, jest dużo, bo, bo też no, wiemy w jakich realiach się obracamy, czyli tego czasu mamy zawsze za mało, jego, jego jest niedużo, więc staramy się zoptymalizować to co, to, co robimy. Czyli z jednej strony praca teoretyczna po to, żeby przekazać jak najwięcej informacji o nadchodzących przeciwnikach. Tutaj mowa w szczególności o Słowenii, Niderlandach, czyli przeciwnikach w eliminacjach do Mistrzostw Europy, które będą za, za, za dwa lata i tutaj na tym zgrupowaniu przekazaliśmy zawodnikom, którzy byli włącznie z omówieniem indywidualnie wszystkich zawodników, z którymi będziemy się mierzyć taktykę gry w ataku w obronie ze z tych zespołów, o których była mowa i to, co my będziemy, nasze zadania przeciwko, przeciwko ich grze w ataku i przeciwko ich grze w obronie. Oprócz tego mieliśmy tutaj wczoraj spotkanie online z zawodnikami z tymi, których nie było na zgrupowaniu po to, żeby przekazać im te informacje w formie elektronicznej, czyli w formie plików wideo, z załącznikami tych wszystkich rzeczy, które omawialiśmy tu z zawodnikami oni dostali po prostu w formie elektronicznej po to, aby mogli na zgrupowanie 26 października już bezpośrednio przed eliminacjami, na które przyjadą, żeby już po prostu mieli tą, tą wiedzę, żeby mogli się do tego przygotować i przyjechali już bogatsi o, o te materiały, które tutaj przygotowaliśmy plus w hali już w praktyce tutaj z tymi zawodnikami też omawialiśmy to wszystko, z czym będziemy się mierzyć 5 i 8, 8
1: listopada Czas można powiedzieć niełatwy, bo podkreśla Pan za każdym razem, że każdy dzień treningu, każdy dzień spotkania z reprezentacją jest niezwykle ważny. Tutaj oczywiście bez zawodników chociażby Azotów Puławy, eliminację żąda wstępna Ligi Europejskiej, jeden mecz za nimi, za chwilę rewanż, także bez zawodników z Kielc, bo oni oczywiście grają w każdym tygodniu w Lidze Mistrzów. Mimo to, mimo pewnych osłabień zawodników, którzy będą istotni w tych meczach listopadowych, takie zgrupowania nawet w takim nieco okrojonym składzie mają duże znaczenie i, i duży sens? To
3: każde zgrupowanie, każdy moment, w którym my możemy się spotkać z zawodnikami, którzy mają szansę zagrania w tych meczach, no, daje nam jakiś handicap, daje nam coś ekstra. Ten, ten, ten moment, w którym no, oni będą bogaci o, 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 o ten sposób grania y, naukę tego systemu y, gry w obronie w ataku, który my proponujemy. Nawet jeśli tutaj z tego zgrupowania na, 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 na boisku pojawi się trzech zawodników, no to trz, tych trzech zawodników będzie przygotowanych lepiej o te sześć dni, tutaj, które tutaj mieliśmy możliwość y, spędzenia, spędzenia razem. Także dla mnie, każde i dla nas, dla całego sztabu, każda możliwość spotkania się z nimi jest, nie, jest niezwykle cenna i staramy się jak najbardziej w wartościowy sposób wykorzystać tu. I każdy i każdą sprawę techniczną i, i każdy moment tego zgrupowania na to, żeby porozmawiać indywidualnie z zawodnikami, grupowo na to, żeby potrenować razem i dalej przekazywać
1: wiedzę po to, żebyśmy byli jak najmocniejsi w meczach eliminacyjnych. Proszę powiedzieć w takim razie dwa słowa o takiej kuchni, przygotowań nawet do takich konsultacji? Posłużę się takim niedawnym przykładem. Trener Czesław Michniewicz, od niedawna trener legii Warszawa, który łączy tą funkcję jak na razie z, bycia tren, z byciem trenerem kadry młodzieżowej i piłkarskiej, opowiadał o tym, że po ostatnich meczach kadry U21, miał trochę czasu, pojechał sobie na 10 dni na kaszuby. Tam oczywiście przygotowywał analizy y, wideo kolejnych rywali, itd. Tak tak no ale mógł sobie pozwolić na nieco takiego spokojnego okresu. Jak to wygląda w przypadku pana i pańskiego sztabu, kiedy jesteście pomiędzy jednym a drugim zgrupowaniem, kiedy trzeba przygotować materiały, które tutaj będziecie pokazywać. Jak dużo to jest pracy, a jak dużo jest czasu na przykład na to, żeby powiedzmy tego typu też różne materiały przygotować, no powiedzmy w jakimś takiej swobodnej atmosferze gdzieś na, na łonie natury tylko i wyłącznie z laptopem. Czy to jest jednak taka praca typowo w biurze z wieloma innymi akcesoriami czy, czy, czy rzeczami, które są niezbędne do tego, żeby nawet na takich kilka dni się odpowiednio przygotować?
3: To znaczy, to, Ta praca dzieli się na, 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 na kilka rzeczy. Z jednej strony przygotowuje się zawsze do przeciwnika do kolejnego do kolejnych przeciwników w tym wypadku zawsze to są przynajmniej dwa dwa mecze bo w tygodniu tym dla katanowych. Są, no dwa mecze eliminacyjne, więc dzielimy się pracą y, ze sztabem rozdzielamy indywidualne y, przygotowanie y, zawodników przeciwnika, czyli każdy ma do obserwowania dwóch, trzech zawodników czterech, no ja mam troszkę więcej w racji tego, że mam tutaj pełnię tę funkcję pierwszego trenera, więc ja mam tych zawodników więcej, obserwujemy y, to co oni robią w klubach, plus oglądamy te mecze, y, reprezentacji, w których oni grali, wybieramy te fragmenty, które będą nas interesowały, oprócz tego Obserwujemy te mecze, które rozegrali pod kątem tego, w jaki sposób taktycznie zespół jest przygotowany, w jaki sposób gra w obronie, w jaki sposób gra, gra w ataku, w jaki sposób wraca, wraca do obrony, ilu zawodników zmieniają. Przygotowujemy to w formie materiałów wideo, wycinamy, siedzimy, omawiamy to razem. Plus to jest przygotowanie do, do, do przeciwnika, natomiast z drugiej strony naszym zadaniem znowu dzielimy się zawodnikami naszymi, których obserwujemy co tydzień, mecze, które oglądamy. Również po każdej takiej kolejce dzwonimy do siebie, omawiamy, kto jak zagrał, tak bo, bo tak jak mówię, każdy ma swoją grupę zawodników, yy, których obserwuje. Omawiamy to, w jaki sposób oni grali, czy wszyscy są zdrowi, bo to jest dla nas bardzo ważne, jak, w, jaki sposób, w, ja, w jaki sposób byli wykorzystywani, wykorzystywani w meczach, dokonujemy oceny tego, co zrobili w tym, w tym tygodniu i w taki sposób wygląda ten czas do pracy, do, 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 do kolejnego zgrupowania. Ponadto Pełnię jeszcze funkcję koordynatora, więc moim zadaniem jest również kontakt z trenerami w SMS-ach, objeżdżenie tych SMS-ów, kontrolowanie tego, co tam się dzieje. Również analizujemy to, w jaki sposób pracują zawodnicy w SMS, czyli oglądamy wspólnie, znaczy ja oglądam treningi zawodników i, i, i konkretnych roczników w SMS-ach. Wysyłamy również nasze uwagi, rozmawiamy z trenerami w jaki sposób lepiej tego systemu naszego gry w ataku i w obronie uczyć młodych zawodników. No, więc tego czasu jest niewiele. A jeśli Pan pyta o możliwość zrobienia tego poza biurem, oczywiście można, natomiast w biurze mam, mam zawsze łatwiejszy dostęp do, do współpracowników, do, do, do organizowania tego, co będzie za chwilę, do, do ludzi, którzy zajmują się całą logistyką. Więc łatwiej się zrobić w biurze, natomiast rzeczywiście też jak był taki moment, gdzie można było zrobić, wyjazd miałem problemu z tym, żeby tego laptopa wziąć i gdzieś w wolnej chwili, gdy, 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 gdy nie wiem, dzieci poszły spać, żeby posiedzieć sobie i coś tam jeszcze porobić. Natomiast na pewno większy komfort mam, gdy jestem, gdy jestem w biurze. To...
1: Oczywiście mówmy teraz na takim pewnym poziomie teorii, ale kiedy przygotowuje pan powiedzmy pod konkretnego rywala jednego chociażby fragmenty wideo, zakładam, że tak, po pierwsze oczywiście jak ten przeciwnik zachowuje się w obronie, jak w ataku są pewne powtarzalne akcje i są też pewne rzeczy, pewnie każdy trener też tak to przygotowuje, że oprócz jest jakiś powiedzmy schemat, ale czasami ten schemat będzie się jakimś jednym detalem gdzieś tam różnił, żeby coś innego zrobić. To ile takich fragmentów tak naprawdę można przygotować, żeby pokazać pewne warianty, gry m, takiego jednego przeciwnika. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt takich y, krótkich filmików wideo, które potrafią już naświetlić. Y, jaki, jaki to jest rząd wielkości? jaki jakiej po prostu mówimy liczbie takich, takich materiałów, które pozwolą już drużynie pokazać i wytłumaczyć, co ten rywal chce na boisku robić?
3: To znaczy, z jednej strony, y, tak jak mówiłem, to jest indywidualne przygotowanie się pod konkretnych zawodników. Wiadomo, że każdy zespół ma tych dwóch, trzech, czasami czterech kluczowych zawodników i musimy wiedzieć co oni mogą zrobić, bo to na nich opiera się najczęściej ta gra, więc przygotowujemy bardzo szczegółowo tych trzech, czterech zawodników, przygotowujemy dla, szczególnie ważne to jest dla naszych obrońców, jeśli to są zawodnicy, którzy decydują o obliczu gry w ataku te akcje, tak jak Pan mówi, te zmienne który, i te opcje, które oni mają które mają oni w ataku, czyli indywidualnie dla każdego zawodnika są przygotowane klipy, w których widzimy konkretne sytuacje, w których oni robią konkretne decyzje, konkretne akcje i to jest to jest dla nich. Plus oczywiście przygotowujemy te warianty taktyczne rozwiązania i różne warianty rozwiązania tych, tych, tych umownych powiedzmy schematów, który wiadomo za każdym razem to różni się naprawdę bardzo moimi detalami I to robimy dla, dla, całej, dla całej obrony po to, aby być, jak nasza organizacja będzie, będzie wyglądała. I podobnie ma się yy, rzecz jeśli chodzi o pewne schemat gry w obronie przeciwnika, czyli też my musimy znaleźć swoje rozwiązania, tak aby one były w jak największym stopniu wykorzystywać ich słabe punkty, a akcentować nasze, nasze, mocne, nasze mocne strony. I to wszystko na końcu daje nam, nam to, że jesteśmy w pełni przygotowani do, do, do przeciwnika. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to, to dzięki, dzięki pracy całego, całego sztabu tylko jesteśmy w stanie zrobić to, żeby jak w takich maleńkich szczegółach przygotować i, i, i później przekazać to, to zawodnikom te najważniejsze rzeczy. My oglądamy mnóstwo materiałów, a my musimy z tego wybrać godzinę, dwa, dwie, dwie godziny, no, dwie i pół godziny wideo w całości, żeby, żeby te najważniejsze rzeczy dać zawodnikom.
1: No, przynajmniej miesiąc tak do zgrupowania już tego najważniejszego, docelowego. Jak będzie ten miesiąc dla Pana wyglądał? Też miesiąc głównie obserwacji zakładam i no, pewnie też niełatwa nie, nie decyzja albo zawsze gdzieś wymagająca pewnych, pewnych decyzji, takich y, trudnych i wypracowanych, czyli te powołania na to, na to zgrupowanie. To będą chyba teraz te, dwa te dwie najważniejsze kwestie, na najbliższe te dwa, trzy tygodnie.
3: Znaczy tak, z jednej strony... Y Materiał na Niderlandy i Słowenię przygotowaliśmy w całości z tych meczów reprezentacyjnych, bo wiadomo, że do, do listopada ani Słowenia, ani Niderlandy nie spotkają się, nie będą grały. Ale do, 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 do tego zgrupowania do 26 października będziemy obserwowali indywidualnie zawodników Niderlandów i Słowenii w meczach klubowych. To jest jedna strona tego, co, co musimy zrobić. Z drugiej strony wiemy, że będziemy grać Mistrzostwa Świata, więc teraz po tym zgrupowaniu już mamy podzieloną pracę odnośnie tych trzech zespołów, z którymi spotkamy się na Świata, czyli z Hiszpanią, Brazylią i Tunezją. To, już to, to to są też zespoły, przeciwko którym już musimy mieć plan. Musimy się zastanowić, jak się przygotować po to, żeby w grudniu mieć znowu przygotowane wszystkie materiały yy, wideo na to, żebyśmy w grudniu mogli się spotkać i pracować z zawodnikami już do tego momentu. Czyli musimy, musimy wybiegać daleko, daleko w przyszłość. Poza tym znowu tu podzielimy się znowu pracą i będziemy, bo zmieniamy, staramy się zmieniać, aby nie obserwować cały czas tych samych zawodników mówię o reprezentacji Polski, tylko wymieniamy się i będziemy obserwowali przez najbliższy miesiąc po to, tak jak Pan powiedział, żeby przygotować żeby na, na tą kadrę przyjechali najlepsi, najlepszej dyspozycji, zdrowi i, i żebyśmy no, mieli jak najmocniejszą reprezentację. Także znowu tej pracy jest dużo no i poza tym znowu z mojej strony to jest koordynowanie tego, co się dzieje w SMS-ach, obserwowanie treningów, rozmawianie z trenerami, odwiedzanie SMS-ów na, na miejscach. Teraz tu po tym zgrupowaniu jadę na... Yy, Dwa zgrupowania kadr młodzieżowych rocznika 2002 w Zakopanem i później od 4 października jestem w Gryfinie na zgrupowaniu kadry 2004 i na dwóch meczach sparringowych z zespołem Niemiec. Także tej pracy, tej pracy jest dużo, natomiast no, ja mówię, ja jestem tylko wdzięczny, że tutaj od związku mamy, mamy tak rozbudowany sztab, że naprawdę tą pracą możemy się podzielić w sposób bardzo efektywny i tych materiałów mamy dużo i, i ta, ta, ta praca, przynajmniej jeśli chodzi o logistykę, myślę, że jest całkiem nieźle poukładana.
1: W kontekście Mistrzostw Świata to jest też ta decyzja dosyć istotna, związana też z tymi kwestiami, z realiami, w których żyjemy, sportowo, niesportowo, czyli covidowymi, tak? rozszerzenie tego składu. To chyba istotna sprawa, no bo też nie wiadomo jak ta sytuacja będzie się układać. No, to może nie są jakieś wielkie, wielkie zmiany, ale zwalniają się dodatkowe miejsca, to chyba dla każdego szkoleniowca, który przygotowuje się do tego turnieju będzie, będzie ułatwienie, szczególnie no, że trzeba postawić duży znak zapytania, czy ktoś na ostatniej prostej gdzieś nie wypadnie, nie pojawi się jakiś pozytywny wynik testu, no to jest coś, czego się przewidzieć absolutnie nie da
3: no na pewno, to jest dużo większy komfort jeśli będziemy mogli zabrać 20 zawodników i nimi, nimi rotować, także to na pewno jest na, na plus, to da nam znowu nowe opcje, nowe możliwości, jeśli chodzi o przygotowanie o te dni już bezpośrednio przed, przed turniejem i to, co będzie się działo na miejscu.
0: Tyle o piłce ręcznej. Na koniec o zbliżającym się rajdzie świdnickim Krause, czyli trzeciej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Z Kacperem Wróblewskim, kierowcą Orlen Teamu, który szykuje się do tej imprezy, rozmawiał Wojciech Marczyk.
4: Kacper Wrublewski z nami przed rajdem świdnickim, czyli przed trzecią rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Można powiedzieć, że humor chyba z, ze startu na start coraz lepszy, no, dwa razy problemy w RSMP, ale teraz na takim mniejszym rajdzie, na Tarmaku, dobry występ, drugi czas, no i już bez problemów z samochodem.
5: E, tak takby no jest jakby, widać, znaczy inaczej, e, my jesteśmy w formie, jako załoga naprawdę, Takby myślę, że jestem w takiej życiowej formie rajdowej, w której nigdy nie byłem, na to się składają takby kilometry, które już zrobiłem samochodami R5. E, niestety jakby mamy nowy samochód, więc cały czas go dopracowujemy, dopracowujemy ustawienia. E, no, nie, mamy dużo pecha po prostu. Tak jakby, ok, na Rzeszowie mój błąd, e, u, urwałem koło, w cudzysłowie, bo tam jakby pękła felga i pojechaliśmy dalej, ale z dużą stratą. E, no, na rajdzie Śląska niezależna od nikogo awaria, która się przytrafiła i duże straty czasowe. E, no Teraz musimy atakować, żeby, żeby jakkolwiek skończyć ten sezon dziś w czubie w Mistrzostwach Polski pokazać swoją prędkość.
4: Ten krótki sezon pokazuje, że dzieją się rzeczy dziwne, bo obsada rajdu Świdnickiego wyjątkowo mocna, bo bodaj 15 r
5: tak, to by, no przez to, że ten sezon jest dosyć krótki i zamiast siedmiu rajdów są cztery, no to jakby e, ci kierowcy z mniejszym budżetem są w stanie wynająć samochody R5 i, i pojechać takie rajdy. E, to jest fajne dla nas, to tylko i wyłącznie dla plus, i na plus i bardzo się cieszę, że tak jest, bo zawsze to większa konkurencja, e, większy prestiż klasy, e, no i tak by więcej współzawodników, z którymi możemy się ścigać, to jest fajne i zawsze to podnosi poziom. Świdnica to rajd, który lubisz, nie lubisz, jak on Ci się kojarzy? W Świdnicy startowałem dwa razy tylko. Pierwszy raz to był mój w ogóle pierwszy rajd w rajdowym Pucharzu Polski. Wtedy jeszcze Kliówką jeździłem. Później jechałem Peugeotem raz. Bardzo lubię ten, te trasy. Są to takie typowe, klasyczne, polskie odcinki, bardzo szybkie, dosyć szerokie, choć teraz organizator Prowadził drobne zmiany, drobne nowości, jest kilka, dwa odcinki bodajże, które są dosyć wąskie, takie bardziej jak rajd Rzeszowski, ale Świdnica się tak jakby charakteryzuje tym, że jest duża szczepność asfaltu i to jest fajne.
4: No właśnie, powiedz nam coś o OS-ach, no bo
5: legendarny na Świdnicy jest OS Walim. Tak, w Walim, same kostki w Walimu, cztery takie słynne nawroty, u nas się to nazywa patelnie. No, słynne zakręty, na których zawodnicy się ścigają od wielu, wielu, wielu lat. Ten oles też chodził w rajdzie Polski, w rajdzie Nikon, więc no, fajnie się tam znaleźć, fajnie tam pojechać rajdówką. Szczególnie R5, czyli auto najwyższej klasy i no, tak jakby dać Radość kibicom, bo to wiadomo, że to są dwa zakręty, które zazwyczaj oddajemy tam czas, żeby sprawić radość kibicom.
4: No właśnie, ale teraz też będzie o tyle ciekawie, że tego pierwszego dnia w sobotę będą też takie troszkę miejskie odcinki, tego ścigania takiego asfaltowego, szybkiego będzie też trochę.
5: Tak, pierwszy dzień to są trzy odcinki, z czego dwa są po mieście w Świdnicy. Ale ten OS miejski jest dosyć fajny, jest taki, to nie jest typowa jazda między porądach czy tam między pachołkami, tylko fajny, szybki OS miejski, gdzie jest dużo miejsc takich, gdzie można popełnić błąd. Jest, są na przykład, przechodzi się z na asfalt, e, śliskie hamowania, później pamiętam, że końcówka jest dosyć szybka, e, więc e, fajny OS dla nas i dla kibiców. Taki typowo... To jest taki OS, gdzie można dużo stracić, bo jest, są jednak krawężniki, można coś zahaczyć, ale też można dużo zyskać, bo czasami zawodnicy jadą po właśnie pod kibiców, trochę czas, tracą czasu, a jak się pojedzie fajnie, szybko, torowo, to można, można tam dużo zyskać, co pokazał w zeszłym roku Mikoł Marczyk, który dzięki tym odcinkom tak naprawdę wygrał rajd.
4: Wspominałeś o tym, że czujesz się w formie i to też pokazywały czasy w końcówce rajdu Śląska, bo byłeś w stanie nawiązać taką bardzo wyrównaną walkę z Grześkiem Grzybem i Jarim Hutunenem.
5: Tak, to nas bardzo cieszy. Ta końcówka Rajdu Śląska nas naprawdę bardzo ucieszyła, bo to jakby po Rajdzie Rzeszowskim i po tej awarii na Rajdzie Śląska, no tak jakby byłem mocno przybity i psychicznie zmęczony tym wszystkim, że cały czas coś się nie udaje, no ale jakby te czasy dają taką taki motor do, do działania dalej i dążenia do, jakby do sukcesu, bo e, no pokazuje, że naprawdę mamy do, dobrą formę i, i ta prędkość jest i jak wszystko się ułoży, e, bo trzeba pamiętać, że w rajdach to nie tylko ja i mój pilot, ale właśnie samochód, opony, e, ustawienia auta, jak to wszystko się złoży w kupę, no to jesteśmy na bardzo dobrym, wysokim poziomie i konkurencyjnym z, no z Jari'em Hutonenem, który jest liderem mistrzostw świata w klasyfikacji WRC 3.
4: Wspominasz o pewności siebie i chyba ci tak właśnie trochę w tym sezonie brakowało, no bo pech, problemy, no i do tego jeszcze bardzo silni rywale, bo trzeba przyznać, że ten sezon też wielu kierowców ma pecha, bo patrząc na, na twoich konkurentów, czy Tomek kasperszyk w Rzeszowie wypadł, Marcin Słobodzian, no, no, no właśnie w rajdzie Śląska wypadł z trasy, więc też ta walka gdzieś między wami może być, żeby odrabiać.
5: Pewności, jakby na początku sezonu miałem dużą pewność, bo takby pierwszy rajd, w którym startowaliśmy, wygraliśmy, a praktycznie większość czołówki RSMP tam się pojawiła. Na drugim rajdzie zajęliśmy drugie miejsce, bardzo blisko Snowklęka z pierwszykiem. Eee, Na trzecim rajdzie, czyli rajdzie rzeszowskim, pierwszej eliminacji z Polski, no niestety zdarzył się ten błąd. No i to jakby mocno wytrąca z torów i... Plus jakieś tam problemy z autem, później nie do końca jakby auto było sprawne przez cały ride eee, więc no to tak by tą naszą pewność mocno przybiło, no ale teraz staramy się ją odbudować i, i myślę, że jakby teraz jest ta forma taka dosyć dobra, dobra psychicznie, to, to jest najważniejsze, bo tak by prędkość była zawsze, tylko problem jest właśnie z tą z tą pewnością taką mentalną, żeby jechać szybko.
4: Jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień rajdowy? Bo rozumiem, jeszcze jakieś testy, no potem zapoznania, no i już takie ostateczne sprawdziany przed tym sobotnim startem.
5: No by teraz skupiam się na, na przygotowaniu do, do samego rajdu, do tej trasy. Dużo oglądam nagrań zeszłorocznych, czy tam z poprzednich lat. Innych zawodników też, żeby zobaczyć jak, jak oni jechali. Niestety nie mamy testów przed tym rajdem. E, chyba że coś się wydarzy z pogodą, że będę pewien, że na, na przykład na testach będzie padać to może może się zdecyduję jeszcze na testy, bo tak jakby z kodą nie jeździliśmy jeszcze po deszczu i to jest tak jakby problem a wiadomo, że mamy już jesień i ta pogoda jest dosyć nieprzewidywalna bo e, nie wiem, wczoraj było 25 stopni, a dzisiaj mamy przelotny deszcz i już 20 stopni a co do przyszłego weekendu będzie, nikt nie wie e, ciężko to też sprawdzić w długoterminowych prognozach więc yy, no, by właśnie tą niepewnością teraz przed tym rajdem jest pogoda. Y
4: e, a potem? Opis, przygotowanie. Mówisz, oglądasz też onboardy. Te onboardy dużo pomagają
5: potem w przygotowaniu opisu? Tak, bardzo dużo. Jeżeli wjeżdżam na OS i od startu wiem, gdzie jestem, to już sobie układam tą drogę w myślach i wiem, jak, jak ją opiszę. To daje duże ułatwienie na zapoznaniu i później już na rajdzie, bo jednak notatki to jest jedno ale ta pewność i wiara w te notatki to jest druga rzecz, która daje tak naprawdę tą prędkość później stricte na odcinku więc tak jakby końcówka tygodnia przyszłego tygodnia no to już jest zapoznanie tam jak się nie mylę mamy na Świdnicy jeden dzień zapoznania gdzie się zapoznajemy z tymi dwoma dniami rajdowymi później odcinek testowy, oficjalny, rajdowy na którym na pewno się pojawimy i będziemy chcieli wykonać kilka przejazdów żeby właśnie Dostroić auto, i po południu już startujemy, i właśnie są odcinki miejskie. No a cała niedziela to jest cała niedziela ścigania.
4: Patrząc na czasy, jakie osiągasz na tych miejskich odcinkach, to one raczej ci leżą. No patrząc choćby nawet po Rzeszowie, gdzie tam mocno nadgoniłeś i udało się te honorowe, tak powiedzmy, punkty za Power Stage zgarnąć.
5: E, tak, jakby lubię te ostatnie odcinki, no bo to jakby, to to jakby nawet przy problemach to jest taka, taki trochę reset i walka o coś nowego. To jest fajne i nadaje takiego e, jeszcze większej rywalizacji całym zawodom. E, no a odcinki miejskie są fajne, bo to jednak są takie dosyć e, torowe i kiedyś jakby one mi nie szły, bo... Bardziej chciałem jechać pod kibiców, ale teraz jednak musimy patrzeć na czas i wykorzystuję to doświadczenie z moich poprzednich lat, kiedy jeździłem w wyścigach górskich, czyli szanowanie prędkości, tor jazdy i takby tak spokojna jazda, a szybka samochodem i to mocno procentuję właśnie na takich miejskich odcinkach i, i staram się to wykorzystywać.
4: Świdnica rajdem dwudniowym można powiedzieć ów, bo te jednodniowe ścigania chyba nikomu w RSMP nie leżą.
5: Tak, no dla nas im więcej tym lepiej, aczkolwiek drożej, <grydy> ale, ale cieszę się jak rajdy mają dwa dni, no bo to jednak, to są prawdziwe rajdy. Tak? Kiedyś pamiętam jak zaczynałem, to rajdy miały po trzy dni i to było wielkie wydarzenie wystartować w takim rajdzie, zrobić tam 200 parę kilometrów osowych, tu mamy... 140, jak się nie mylę, gdzieś około, no to jest jakby połowa mniej tego, co była, ale jednak dwa dni no to zawsze już to fajnie, tak by przejechać sobie ten pierwszy dzień, zobaczyć, gdzie się jest, przespać się z na spokojnie, przeanalizować onboardy i drugiego dnia atakować, to, to jest fajna rzecz, a no, no, no na Śląsku nie mieliśmy takiej możliwości, bo był tylko jeden Krótki dzień, bardzo intensywny, jeżeli chodzi właśnie o jazdę, długie dojazdówki, no to jest takie męczące i męczące psychicznie, no bo jednak od tego startu trzeba być mocno skoncentrowanym i mocno cisnąć. To nie znaczy, że na długim rajdzie tak nie jest, ale, ale można rozłożyć tą siłę na zamiary. Nie?
4: Myślisz też już trochę do przodu, patrząc, chodzi mi o rajd Koszyc, bo tam jest jednak duży znak zapytania z powodu pandemii, z powodu zachorowań. Rajd Tatr odwołany przecież, a to rajdy, które odbywają się gdzieś mniej więcej w jednej okolicy.
5: E, tak, ale z tego co wiem, słowacki rząd wprowadził jakieś tam e, zmiany w swoich restrykcjach i imprezy do 200 uczestników będą rozgrywane. E, czyli tak jakby rajdy... Rajd nie powinien być zagrożony, ale jednak zawsze istnieje gdzieś to, to ryzyko, że rajd może się nie odbyć. No Jestem ciekaw, co w tej sytuacji się stanie z mistrzostwami Polski i jak to będzie dalej rozegrane, czy będzie jakiś dodatkowy rajd, czy coś, ale myślę, że na razie, póki organizator utrzymuje, że rajd będzie rozegrany, więc my się do niego przygotowujemy. Jak skończę tylko rajd świtnicki, to od razu e, zacznę przygotowania do rajdu Koszyc, bo tak naprawdę mamy tylko tydzień przerwy. E, więc, a tam są... Bardzo wymagające odcinki, trudne technicznie, a znane dla naszych konkurentów, Mistrzostw Słowacji i dla Grześka Grzyba, gdzie wiadomo, że jest multimedalistą, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Słowacji. No i tam będzie ciężko na pewno z nim rywalizować, bo no jeździ tam, bo jak się nie mylę, od 15 lat. Więc no, musimy się mocno przygotować, żeby być tam konkurencyjnymi, być na ich tle. Eee... No, blisko, tak.
4: No to powodzenie, Kacper życzę na Świdnicy, trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik.
5: Bardzo dziękuję.
0: To Kacper Wróblewski, z którym rozmawiał Wojciech Marczyk, a teraz jeszcze o sensacyjnym trzecim zawodniku w klasyfikacji generalnej RSMP, a jest nim Łukasz Byśkiniewicz, który przebojem wdarł się do czołówki. Więcej na ten temat Patryk Serwański.
1: Dzień dobry, to na pewno na razie zaskoczenie rywalizacji w cyklu RSMP. Byśkiniewicz ściga się od kilku lat i choć jak na rajdowca no nie jest już taki młody, to cały czas robi postępy i jest coraz szybszy. Unika też błędów i to pozwala mu obecnie zajmować trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
6: No, takim najlepszym miernikiem formy zawodnika rajdowego jest po prostu stoper i czas. No i w tym roku ten stoper jest no, dla mnie bardziej łaskawy, lepiej te sekundy biegną. No i po raz pierwszy w naszej karierze, w mojej karierze, bo Zbyszek Cieszler z innymi kierowcami już kiedyś wygrywał odcinki specjalne, ale ja po raz pierwszy wygrałem odcinek specjalny, odcinek miejski w Rzeszowie i to była wielka, wielka radość, więc no, jeżeli miałbym takie kryterium przyjmować do mojej formy, to naprawdę jest nieźle. Ale czuję tak, czuję, że w tym roku jedzie mi się szybciej, lepiej pokazują to też czasy na innych odcinkach specjalnych, wygraliśmy również odcinek testowy przed rajdem Śląska więc w jednym i w drugim rajdzie jest zwycięstwo no bardzo blisko jedziemy podium kręcimy się wokół tego czwartego miejsca, ale jadę tak też żeby nie przesadzać, to jest, jest bardzo szybko, jest naprawdę, no, no szybko, ale bez takiego szaleńczego jakiegoś ryzyka żeby gdzieś się wysunąć i to też jest metoda na to, żeby być wysoko w rajdzie i też w, w punktacji na, na, konie, na koniec roku. No, sytuacja właśnie jest taka, że mamy mało rajdów, i tu trzeba od początku do końca jechać mądrze, ale i szybko. Tu nie ma. Rajdy są krótkie i jest, jeszcze, jest ich mało, więc od początku do końca to musi być szybka, ale też y, mądra jazda bardzo dobrze oceniam y, dotychczasowe występy. Świetnie mi się jechało na rajdzie rzeszowskim, czwarte miejsce. Niewiele tam zabrakło do podium i no jeszcze mniej, bo tylko 9 sekund zabrakło do podium w rajdzie Śląska, ale tu już wiedzieliśmy, że jak konkurencja popełniła błędy, no to na, mamy świetne miejsce w punktacji sezonu, więc też nie do końca mi zależało na tym podium. Chociaż z drugiej strony, no marzę, marzę, chciałbym być wreszcie przywieźć garnki z, ge z generalki do domu, ale mówię, no nie bitwa, tu trzeba wygrać całą wojnę, więc też nie zabijaliśmy się na tych odcinkach, żeby wskoczyć na te trzecie miejsca, bez zabrakło tylko 9 sekund. Dobrze oceniam jazdę, a to też jest wynik tego, że mamy poprawiony samochód, świetnie ustawiamy zawieszenie w tym samochodzie. Mój zespół Aper Motorsport z mechanikami Kumiega Racing wiedzą, co zrobić z Hyundai'em wiedzą, jak go dostosować do mojego stylu jazdy i to też jest efekt tego.
1: No to teraz trzeba jeszcze dostosować się odpowiednio do dwóch pozostałych imprez w kalendarzu, na początek zbliżający się wielkimi krokami właśnie rajd Świdnicki.
6: W rajdach planować niczego nie można, ale ja to zawsze kontynuuję, zawsze przed startem o tym mówię, że, że no pojechać, dobry rajd, porządny rajd, żwawy rajd, jechać nie szybciej niż się potrafi i ta filozofia w moim wydaniu się sprawdza, choć tu chciałbym być na, na podium w tym rajdzie. W zeszłym roku zabrakło bodajże niecałe 5 sekund do podium, a myślę, że forma w tym roku moja jest lepsza, ale z drugiej strony, słuchajcie, no konkurencja jest silniejsza w tym roku. No jest Jari Hutunen, kierowca fabryczny, rozjeżdżony, co weekend startuje w innej części świata w rajdzie, jest Grzesie Grzyb i naprawdę i innych jeszcze ponad 10 kierowców, którzy no, no wszyscy chcą być jak najwyżej. No nie ma tutaj Jakiegoś jakiejś poukładanej tej klasyfikacji, tylko naprawdę jest 6-7 zawodników, którzy mogą znaleźć się na tym podium. No my chcielibyśmy. Ale z drugiej strony, też no, mamy w perspektywie Mistrzostwa Polski całe punktacja tych rajdów jest mało, trzeba pojechać mądrze. Jeżeli będą mógł zaatakować i, i, i być na tym podium, to tak, ale nie za wszelką. Cenę.
1: Trasa tego tegorocznego Rajdu Świdnickiego jest zdaniem Byśkiniewicza bardzo ciekawa. Przeważnie kierowcy przyjeżdżają tam na początku sezonu. Teraz jesienią warunki na pewno będą zupełnie inne.
6: Przejrzałem mapy i wydaje mi się, że to, co zaproponował w tym roku organizator Rajdu Świdnickiego, to zapowiadała nam się po pierwsze niesamowita frekwencja. 14 samochodów R5 i najtrudniejsze chyba trasy w ostatnich, w ostatnich latach, bo zawsze no, Świdnica była, no, miała dużo partii takich szerokich. A patrząc na to, że korzystana jest Michałkowa w jedną i w drugą stronę, górą, dołem. Dodany jest jeszcze odcinek, którego ja nie jechałem, ale słyszałem, a czy oglądałem teraz on-boardy, bo też są wrzucone. Też bardzo jest wąsko-chudo. To chyba będzie taka najbardziej precyzyjna edycja rajdu świdnickiego. Wąziutka, kręta. Bardziej będzie właśnie przypominał to rajd Rzeszowski. Nawet nie wiem, czy nie bardziej kręta. No i pierwszy raz jedziemy o tej porze roku. Zawsze rajd świdnicki kojarzył nam się stopniejącymi śniegami, takim właśnie piachem, żwirkiem po zimie kiedy drogi są posypywane, żeby auto się nie ślizgały i jeszcze właśnie, nie było tej takiej bujnej zieleni A teraz prawdopodobnie jak pojedziemy, będziemy startować to będą to jeszcze liście, więc będziemy jechać bardziej w tunelach Słabsza będzie widoczność, ale będzie za to bardziej przyczepnie, bo nie będzie tego pyłu pozimowego, więc zupełnie ten rajd będzie wyglądał inaczej. Może to jest też pomysł właśnie dla organizatorów i pozostałych rajdów, żeby zmieniać te terminy, bo naprawdę te rajdy się robią inne. Znamy te drogi, ale rozgry rozgrywając ten sam rajd w innym terminie, w innej temperaturze, ten rajd wygląda inaczej. Wystarczy, że właśnie liście się pojawiają na drzewach i jedzie się jakbyś był w innym miejscu. Więc fajny, ciekawy rajd. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszam, bo ono tegoroczne mistrzostwa Polski, choć krótkie, to naprawdę bardzo emocjonujące. Mamy fajnego przybysza z Finlandii. No i my go będziemy próbowali tam ścigać. Znaczy my, no cała polska ekipa, ale czy go dogonimy, to, to raczej nie. Jeżeli miałbym stawiać na tegorocznego faworyta, to on. Dlaczego? Bo jest po prostu zawodowym Finem, a Finowie to fantastyczni kierowcy. Do tego jeszcze to jest człowiek, który nie wysiada z samochodu, samochodu rajdowego. Jak przyjechał na rajd Śląska, to był po pięciu weekendach spędzonych w samochodzie rajdowym na kilometry. On wsiada i jak, jedzie jak maszyna. Po prostu odruch za odruchem zawodowiec. I ja bym stawiał na niego pieniążki w tym sezonie.
0: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Kolejny za tydzień. Do usłyszenia.